0: Закончили, когда объяснил, как люди здесь, какие есть у людей в голове представления об этих предметах и почему они все неправильные. И потом объяснил, что вообще неправильно э, э, подходить к выполнению Торы заповедей с точки зрения награды и наказания. Э, а служить нужно Всевышнему из любви. Но дальше он все-таки эту мысль поясняет и облегчает. Он говорит, вообще как можно сказать человеку, который занимается изучением Торы, вот так просто, делай все эти вещи или не делай других вещей, просто так вот из любви. Понятно, что это не каждому может быть, не каждому может быть воспринято. То есть как бы получается, что те говорят так, не надо не, ничего бояться, не надо э, бояться наказания. Не надо думать, что те, что за это будет, работай просто так. Разбам говорит, что это за давай каше одно. Это очень сложная вещь. Так вот человеку в это, в это, этим руководствоваться в жизни. Почему? Потому что, говорит, Рамбам, не все люди э, могут в состоянии постичь, так сказать, истину в чистом виде. Так, чтобы они были как Авраама-вином. То не каждый человек имеет потенциал быть Авраамо-вином. Ясно все дело, что потенциал Авраама Вина у каждого есть, но он нам что-то такое дает. Но быть как Авраама Вина точно не каждый может. И поэтому разрешили для масс, так и пишет, литерал легамон, Эгамон самый точный перевод на русский это масса. Для масс разрешили. Э, так, чтобы их, э, их вера была укреплена в них. Разрешили выполнять заповеди с надеждой на награду и воздерживаться от, от проступков, от нарушений и страха перед наказанием. То есть само по себе это вещь, разрешенная для масс, для простых людей, которых большинство, большинство из нас простые люди в этом смысле. И таким образом их укрепляют в этом, и укрепляет их, намерение выполнять Тору, пока они не смогут подняться и знать на самом деле истину. И хоть путь совершенный, что он из себя представляет. Это вот так, вот как ребенка укрепляют, когда учится, что ему дают всякие поощрения, как было написано в примере, который он привел до этого. И поэтому Антигнуса, Антигнус и который в рабам привел из Перкеавод, который сказал, не будьте как слуги, которые служат хозяину без э, из надежды на награду, а будьте как те, которые без надежды на награду. Поэтому там же в Перкеавод его критиковали. И написали там, написано дальше, после этого, в Перкеавод, Хамим, Изаиру, Будивреев, э, мудрецы будьте осторожны в своих словах, потому что ученики могут их... Э, воспринять как воду, выпить и как, как ядовитую, отравленную оказаться в плохом месте. Мы знаем, что так и произошло с учениками э, антиквиша с Битусом и Цадоком, которые как бы, на основании его слов основали движение, которое известно как Саддугейство. Поэтому, в принципе, говорят, для, для начала, для простых людей, пока не поймут то, к чему, на самом деле приемлемо служение э, из страха и из надежды на награду. Он говорит, не, а народ от этого масса, то есть я, слово гомон, как говорится, как масса. Они от этого ничего не теряют. Если будут выполнять заповеди страха, наказания и надежды на, на, на награду, но только они не будут совершенны. то есть это не есть сказать, большой уровень, как бы сегодня сказали. Однако этот... Помогает им, это хорошо для них, у них появляется сила привычки и старания в выполнении заповедей Торы. А уже, и, уже после этого могут они пробудиться к тому, чтобы узнать истину, и тогда могут стать уже теми, кто служит из любви. И то, что, это то, что сказали наши мудрецы по этому поводу, в, в тор всегда пусть человек занимается Торой и заповедями, даже если не ради них самих, потому что, если мы будем заниматься, придет потом и возможность заниматься ими ради них самих. Лишма. Что это означает? Он просто раз объяснял, что такое лишма на основании рождества. Так, еще значит, говорят рабом, прежде чем... страх имеется виду страх перед наказанием или страх перед Всевышним? Страх перед наказанием, самую нишу, страх перед наказанием. Есть страх перед Всевышним, есть страх перед наказанием. В принципе, по этому поводу тоже есть спор, что именно в виду Некоторые считают, что страх перед наказанием это совсем не годится, но, страх перед Всевышним. но Рамбом здесь имеет в виду страх перед наказанием. Он прямо так и пишет, рада он Онэш» – страх перед наказанием. Значит, дальше Рамбом говорит, что прежде, чем приступить к объяснению э, того, что такое вот все эти термины, все эти вещи означают, лама ба и так далее, Нужно еще сделать одно предисловие, он говорит. Почему? Потому что все-таки все, откуда мы знаем про все это, я там уже говорил, мы это знаем только из слов хохамим, из слов мудрецов геморы. У нас по, в письменной Торе про это не сказано. Это сказано в, в Агадот, в Медрашах и в основном в геморе, в основном в двух геморах, в Сангедрине и в Брахот, ну и в других тоже. Поэтому нужно определиться с тем, как относиться к высказываниям, к кокодическим высказываниям модельцов Гемора. Отступление, кратко, от Рамба, Вы знаете, кто из вас читал Илкут Кухим, сборник этих самых диспутов. А есть на русском языке у нас диспут Нахманида, диспут Рамбана. И даже есть кино по этому поводу, где-то у нас лежит. Да, да. Вот. Голливудское небольшое, ну не документальное, ну, научно- Научно-популярная, где показано, как Рамбан Рамбан диску- дискутировал с, с Пабло Христяной, не знаю, я. не Ричард Гир, не знаю, точно, да по-английски, по-английски. Вот, довольно точно передумал. Э, значит. Грабанович там сказал, что Агадот нас вообще не обязывают. Мы не обязаны воспринимать буквально некоторые из них просто, так сказать, абстрактные высказывания рамбам, к этому подходит более как бы, точно определяет отношение к этому. Сейчас он объяснит, как мы должны воспринимать Агадот. Начинает он с того, он говорит, что есть, можно разделить людей на три группы, к тому, как они относятся к высказываниям мудрецов. И, кстати, это разделение оно вполне актуально и сегодня тоже можно узнать такие группы. Первая группа, я не буду вам кратко пересказывать, Может, идти по тексту Рамбама, поскольку у него очень выверенный, точный текст. И хотя написано почти тысячу лет назад, абсолютно как будто сегодня писалось. И, говорит, первая группа это говорит большинство тех, кого я видел, большинство. И видел их сочинением книги то есть и то что я слышал от них это люди которые воспринимают все к шуто то есть вот как написано по простому пониманию если написано что волна поднялась до солнца то есть была такая волна которая поднялась до солнца если написано что есть это же примеры добавляют в себя понятное дело примеры не приводят такие или там написано, что есть гигеном Шойшелок, есть ад ледяной. Значит, есть такое место, где лед и там мучаются грешники. Примерно так. Значит, эти люди не принимают все, как написано, э- и не видят там никакого скрытого смысла. Ни в коем случае. И все, что там написано, то, что то, чего не может быть, всякие невозможные вещи. По ним это мухиот это муциюта, значит так оно и есть. Знаете, что есть сегодня люди, и может про них это не знаете, но есть такие даже в городе Ленинграде религиозные веи, которые утверждают, что земля плоская. Потому что так написано в куб Медраша, хотя есть и другие мидраша, Хотя, как это можно приверить с тем, что не знает из других властей, не знаю, ну раз так написано, значит так и есть, значит плоская. Или там, там, что есть система у нас сейчас по-прежнему гелиоцентрическая, что все вращается вокруг Земли и так далее. есть такие Раз написано, значит так оно и есть. И говорит рабы, почему они так делают? Потому что они, говорит, не понимают мудрецов, и они очень далеки от размышлений вообще, то есть не размышляющие. У них нет абсолютно никакого совершенства. Слово, которое Рама употребляет, шлемут, совершенство, а сегодня, правильно сказать, высокий уровень, не знаю, как сказать. Нет никакого. Для того, чтобы они могли сами по себе о чем-то задуматься, и никто другой не смог их пробудить и заставить думать. Они думают, что мудрецы во всех своих словах вот, говорили то, что есть, то есть писали прямо, описывали действительность, и то, что там написано, так оно и есть. Но только что там они боятся, что там есть. Только то, что они поняли. Вот как они поняли эти слова, в меру своего понимания, так они значит, их и толкуют. То есть то, что мы понимаем, там и написано. Есть, мерилом является их собственная способность к восприятию, к почтению текста. Это классический текст, там написано, так-то, вот так-то, и, так, и каждому слову, каждое слово имеет буквальное понимание. Несмотря на то, что э, некоторые вещи, которые написаны, они, кажется, очень далеки от э, того, что можно разумом восприять, э, даже если, например, такую вещь рассказать какому-нибудь человеку, не сведущему, не ученому, а тем тем более человеку знающему и ученому, они бы очень удивились и сказали бы, как это могло могло вам такое в голову прийти. Они говорят... э, как может быть, то есть, э, и сказали бы такие умные люди, как может быть человек, который может такие нелепости говорить э, и, и верить в то, что это на самом деле. Э, я, говорю этих людей называю, грамом, говорит, э, ну как перевести они это, да, недоумками. Рамом говорит, это люди, бедные умом. Ну, бедный ум по-русски просто недоумок, правильно? И следует сожалеть о них, о глупости их, потому что, потому что они очень уважают наших мудрецов, мудрецов Гемора и их всячески превозносят, но по своему разумению. То есть они на самом деле их унижают, принижают, как только можно их унизить. То есть они их меряют собственным разумом. То есть это есть унижение для мудрецов, когда такие люди, недоумки, считают, что о, мы понимаем очень хорошо. А на самом деле они ничего не понимают, говорит Трампом. И нам мы виним за. Они не понимают того, что это, это есть унижение для мудрецов. Да? Трамп пишет про них очень еще более суровым языком. Мы абдим гадра тура. Такие люди, говорят, они уничтожают славу. Почет к уже уважение к Торе уничтожает. И затемняет ее свет и делают историю Всевышнего, противоположной тому, что она есть. Бегефих противоположное тому, что она имела в виду Тора. Потому что Ашем Барах сказал Батурат Мима, сказал, что сказал в своей Торе. А в это Ешмуунетхоль Хуким Гаэли, Паша сказал про свою Тору, что вот люди, метод не евреи, будут услышать законы эти, которые истории и скажут, это цитата из Торы. Ракам, Хахама, Навон, Только такой народ умный, мудрый, великий народ этот, имеется в виду, что законы Торы свидетельствуют о, о, о высоком, так сказать, умственном превосходстве евреев. Это должны понять не евреи из того, как евреи толкуют Тору. А говорит. Большая часть того, что вот эти вот толкователи, Торы, что всем, э, эти толкователи торы, как они ее толкуют, и то, что они сообщают на ОМОН массам, и сами не знают, что сообщают, говорит Рамбол. Кто бы, говорит, сделал так, чтобы тот, кто не знает, лучше бы молчал. Лучше бы они ничего не понимали, чем понимали так, как они понимают. Чтобы молчали, как сказано, ми тена хорош то это из какого это вытягиваем алхма. Не мы лучше пусть не разговаривают, это будет защищено им за мудрость, сказал. Это сказано в мишле по-моему. То есть тот, кто не умеет, не знает, лучше пусть, пусть не говорит, это и есть его мудрость. Не говорить, когда не знает. Так Рамбам характеризует данную группу. Это еще не конец. Уже Геомбрем. Или пусть прямо скажут, что мы не поминаем, мы не не понимаем э, все мудрости, э, всего, что имели в виду мудрецы в этом этом случае или в этом высказывании. И не знаем, как его объяснить. Если бы и так сказали, было бы правильно. Они объяснять так, как они это объясняют. Э, Но они-то думают, что они понимают, говорит Рамбом, и стараются э, это всем сообщить. И объяснить народу что они сами поняли. По, в мере своего скудного разумения. В мере своего скудного разумения. Да, там махавуша. Скудного разумения. В общем так, очень мерится То есть не то, что сказали мудрецы, э, а то, что они сами понимают в меры своего скудного разумения. И они устраивают, значит, дрошот, дают, проводят лекции и.. Э, Собрания с большим количеством народа э, объясняют то, что написано в Масахите Брахот и в э, Пэреке Хэлок, то есть в 10-м Пэреке Геморрисон где в основном такие вопросы, годически связанные с Алама э, и объясняет И объясняет это, как там написано, слово в слово. То есть он говорит, что буквальное понимание деврей Хазаль, слов мудрецов, это скудаумия и еще всякие неприятные вещи, которые я вам только что из Рамама перевел. Поэтому а такое встречается и в наше время. Надо иметь в виду, что не любое буквальное понимание медраша является Кудауми, Рамбов этого не говорил. Но. Всякий Медраж имеет э, не буквальное понимание. Не всякий Медраж имеет буквальное понимание. Но есть медраши, которые имеют буквальное понимание. Но точно что не все. Далеко даже не большинство. В этом как бы... Э, Такое грозное сообщение Рампа. Поэтому тем, кто относится, он говорит, что большинство людей, как он встречал, они именно так и воспринимают то. Точнее, слова мудрецов. Теперь, я не знаю, в наше время это большинство или нет. Может быть, думаю, что уже может и нет, а в общем впрочем, не знаю. Вам ведь Когда с народом будете общаться, посмотрите, как они воспринимают. Жестко. Жестко Да, жестко. А никогда не говорил, что он такой мягкий. Дальше, он говорит, есть вторая группа. Это, это точно сегодня распространены очень, может, они сегодня большинство из тех, кто, кто-то кто говорит о Тории. А может, и не большинство, но их, но их точно много. Он говорит так, есть вторая группа, и их... Э, их тоже много, говорит Рамбл. Их тоже много. Это те люди, которые видели слова мудрецов, или слышали их от кого-нибудь, и поняли их там тоже, как они написаны, как и первые то есть поняли, что вот то, что имели Хахамим то, что написали, то и имели в виду и что они думают? они думают, что Хахамим э, мудрецы э, и они хотели сообщить то, что не сообщили попшату. Э, и они поэтому, а поскольку там вещи написаны, которые, если их принимать буквально, они не воспринимаются как разумные вещи. Поэтому они пришли к тому, что они критикуют Хахамим и как бы э, гнутам, то есть, э, гнутам, то есть, и очень сильно критикуют, как бы, позорят, говорят, это, это правильно, а это глупость. Вот так, примерно. А этого не может быть. Тут мы согласны, тут не согласны. Библейская критика, э, научный подход всяких. Вообще говорить про университет, не знаю, как там учили, может там не так. Но во многих местах так, так и изучают. То есть, все потому что они понимают то, что написано буквально. И они ма им диба аль им бодиба. деба. И они клевещут на то, что там не до что клеветать. То есть, они критикуют, то, есть, то нечего критиковать. И издеваются над словами мудрецов. И говорят, что... как бы и, и показывают, что их собственный разум, он мощнее и сильнее, чем разум мудрецов. И они настолько, так сказать, изощряются своей критики, пока доходят до такого стадия, что они вообще не способны воспринимать слова хахани. То есть, чтобы хахани ни сказали, они подвергают критике. До этого доходят. И, много, и, большинство, и, и большинство тех, кто спотыкается вот, и ошибается этой ошибкой, э, они э, проявляют себя, он говорит, это проявляется, когда рассуждают о медицине э, и всяческой астрологии. Умаговлим, Бегзират, И говорят глупости о звездах и светилах. Ну, альтернативные, проще во всякой медицины. ничего. Ну, в общем, когда чаще всего, когда люди э, рассуждают о том, что Тор говорит о медицине или о звездах, вот там они говорят, во времена Рамба, мы времена Рамбам это были наиболее э, сильно дискуссировавшиеся предметы. Значит. Э, Просто они считают себя очень умными, образованными в своих глазах и считают, что они разбираются очень хорошо в философии и так же, как они очень далеки мина «эношит», «эцелютам», «суфем», «хахамим» они так же, насколько же они далеки насколько они далеки от истинных мудрецов и философов по поводу знания истины Настолько же как бы они То есть настолько они считают, что они близки к ним и, и превосходят, и настолько на самом деле они их глупее. И они еще хуже, чем первая группа, Хуже. Те, которые умствуют по этому поводу, они еще хуже. И многие из них просто, ну, дураки, Многие из них просто дураки. Это. Группа, говорит Трампом, про первого он так не говорил. Про первого он критиковал, жалел их, говорит. А это он не жалеет. Он говорит, зубкатар Рура, это люди проклятые. Потому что они мошевим, потому что они спорят с людьми, которые намного выше их. И с мудрецами, которых мудрость известна. Для других мудрецов. Есть это которые говорят, мы тоже такие умные. если бы эти люди глупые на самом деле занимались э, мудростью то учили что-нибудь хотя бы что-нибудь узнали как следует вообще э, относиться к писанию как следует излагать свои мысли он так пишет с точки зрения мудрости всевышнего э, и всяких других вещей если бы хоть поняли Хоть что-нибудь, даже хоть и с философией он говорит. Тогда бы они, может быть, поняли, что имели в виду Хамин, когда в своей мудрости. Или, может, все равно, говорит, не поняли бы. Но ну, если бы хотя бы постарались, могли бы понять. На самом деле, это так, так, так по них пишет Рамбов, более неприятно, чем про первую группу. Donc, действительно, есть такое и сегодня направление, когда, так то подвергается критике со стороны людей. Я встречал это сам лично. Люди позволяют себе критиковать славу деврей Хазаль, пишут диссертации по этому поводу. Я по крайней мере двоих таких знаю лично очень хорошо. И Когда я говоришь, ну так, ведь это же Деврея Хазаль, ты не можешь так воспринимать, как, как, как написано, он говорит, ну, что ты мне рассказываешь. Вот написано, он это писал, может, писал в таких исторических условиях, там это написано про средневековое хозяйство, ну что-то такое, что скажет. Вот, и полностью уверен в своей правоте. То есть он уважает Рабиакиму, конечно, но здесь ради Грайбакива ошибался, а вот здесь Рэй я с ним согласен. Вот. Рамбом их называют глупцами. И говорит, что такие люди прокляты. Те, кого я лично знаю, ну там сильно есть такое, то есть, одной стороны, может быть, умным, а с другой глупым, эти вещи другому не противоречит. Там, наверное, еще есть какие-то другие качества характера, которые человек заставляют так думать. И даже есть люди, которые учились, занимались турой какое-то время, а потом стаскивают вот, такую вот. Наукообразность. У этого явления даже есть название, но я его здесь не буду говорить (coughs) в сегодняшнем мире. Это вторая группа. То есть важно, как относиться к Диваихаза. А теперь Рамбам говорит, как нужно относиться к Диваихаза. А третья группа, и они говорят Рамбам хай Ашем, то есть э, ей ей Богу, то есть так это можно перевести. Клянусь, но это не клятва, не женя не клятва, это именно ей-богу, можно сказать по-русски. А Их, говорит, мало, очень-очень, адмыоды. Даже их нельзя назвать группой, говорит, Раш. Есть такие люди. А? Рам. Рам, он говорит. Есть, их, их очень мало, их даже нельзя назвать группой. Кмо, суйом, рлашом и шмин, враги и ехидав. Это единицы, он говорит, скорее единицы. Это те люди, которые поняли величие, то есть действительно изучали и знают величие мудрецов ЗАЛЬ. ВЫТОВСИХЛАМ И разум их понимает, что перед ними, то есть они способны понять вещи более изощренно, чем предыдущие две. И они, значит, указывают, они учат только истинным вещам И поскольку их очень мало и они разбросаны в разных местах Эмбыли мальшли мутам, векееми сигвэмят Это гораздо то, что их мало, и указывает на то, что они действительно люди совершенные И постигли истину Потому что таких людей много быть и не может Эта идея Рамбома И они тоже понимают что возможно, что невозможно, что э, такое реальность, что может быть, быть, чего не может быть. И они также знали, что есть лов, не глава, не стара. Они знают, что то, что написано у Хахамим, там есть разные вещи, там есть скрытое, открытое и скрытое. И Когда говорится о вещах невозможных, которые разум не воспринимает, то тогда ясно, что мудрецы с нами говорили э- с аллегорическим способом. Хида умашаль. машаль. Хида это, как сказать, хида по-русски, хида это загадка. Говорили с нами загадками и аллегориями мудрецы. И это таков путь мудрецов больших. И поэтому вот книга... Мишли, книга царя Фламо, называется Мишли, да, притчи. как она называется, Начинает, она начинается словами, но она, она называется Фро Гдоле Хахамим, самого, ну, старейшины мудрецов, то есть царя Фламо, он начинается там со слов, что книга, чтобы лагавин машалю Малица, деврей Хахамим, там, чтобы вы поняли <coughs> аллегории и аллегории тоже, другое слово, да, аллегории, Э-э- Слова мудрецов и загадки их. То есть мудреца, мудрецы, и Хамил когда говорят, имеется в виду Хахмейназаль, то есть мудрецы Демора, что они говорили с нами аллегориями и загадками. И известно тем, кто изучает язык, что загадка это та вещь, которая нам указывает на нечто скрытое, а не открытое. Как написано «Ахудаллахэм хида» «Загадаю вам загадку» <coughs> В современном языке хида это викторина в современном иврите вот. Но вообще хида это загадка Вы знаете, что один из очень крупных таких мудрецов 18 века, его акроним был хида Хаим Иуда Зулай. он называл себя хида Он действительно много загадочного оставил после себя Значит, придумывается вот так вот. Потому что мудрецы наши говорят о вещах возвышенных, которые являются на самом деле целью их высказывания. Но говорят о них скрытым образом. Загадка и аллегория. Как мы можем их обвинять? Как мы можем, как бы, не и обвинять их в том, что они говорят с нами таким способом? И, и потому что они же, они, 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 эти вещи, потому что они не могут их нам передать языком толпы, языком масс. И мы видим, что сам Тарас Шолохов так поступал, беру Кодыш. у него был беру Когда он говорил о вещах возвышенных и скрытых, он говорил не, прям, не прямо, а аллегорически. Так поступали и остальные мудрецы, то есть Ашлом об этом писал в двух книгах, в Шбешир в Мишле, и частично также в Хольф, в Карелите, там очень много есть таких загадок. В их и в Поэтому для нас не должно представлять сложности, понимать, что это, что это загадка, которую значит, не нужно воспринимать буквально. И все, что там есть согласно с истиной, поэтому если это не буквально понимать, и это есть Святое Писание. И сами эти мудрецы, сами мудрецы Торы, сами мудрецы Гемора, они когда нам толковали Посуки из Танаха, они их тоже толковали не буквально. И понимали их как аллегории. И это и есть правда. Как э, мы видим, как написано в объяснении разных посуков. Здесь приводятся приводит примеры из разных гемород, так э, мудрецы геморы толкуют посуки Торы не буквально. То есть в чем Слушайте, Рама хочет доказать, что как они сами понимали вещи, как, как не буквальные истории, так они и говорили тоже вещи, которые надо понимать буквально. Значит, какие здесь приводят примеры? В Ру, река Эчне Ареймуав, это, повторяю, Давида говорится, Шукуломаша, это все, он там поразил кого-то двух кого-то из Маава. Что это вообще является Ваша, потому что никого он на самом деле не поражал. Кен Кенмашина и Мааре также написано, Вуярад Уерад, Эдга Ари это и он спу- И он опустился и поразил льва в его клетке. Ясно, что имеется в виду не клетка а, и не лев, а имеется в виду там царь Маава, которого он убил. И, и кто-то говорить, я не помню кого-то из Танаха. Поразил, но... Э, Тор говорит аллегорическим языком, почему она прямо не сказала, пошел и убил такого-то, имя, фамилия, адрес вот. То есть сама Тор говорит языком аллегории, с какой-то целью, чтобы при этом некую скрытую информацию То, что сказал Давид «Ми ешкэни мэмм бэ, бэ, мэбэр бэйт кто напоит меня водой из колодца бэйт Тогда Там речь была не про воду и многие еще истории, все они машаль, все они являются аллегорией. И также говорит, вся книга Йова, вся целиком, многие считают, что это все машаль. Они а не объяснение некой вещи, которая на самом деле случилась. Интересно, что сегодня экскурсоводы могут там даже показать место, где жил Йов. Вот. Аюб недалеко от Масады говорит, вот здесь жил Йов, чуть ли там не, не дом его сохранился. Но это все Машаль, вся книга Йова машали вообще. Все, что там написано, это только аллегория. То был Йов, не был Йов, мы сказать не можем. Все это аллегория. И также то, что написано Мета и Хескель, э, вот то, что написано про оживление сухих костей, долина, пророчество долины сухих костей из Хескеля, в которых он уже, вы знаете, это пророчество. Как он пришел в долину, там лежали кости, стали сползаться. Многие думают, что действительно это там, да, вот ли, а в Геморе даже написано в одном месте, что да, вот есть их потомки, но тем не менее Рам говорит, это тоже все мошаль. Все, что про это написано, это все аллегория. Он здесь пишет не да, так. Частично это мошальи. Равимка, он пишет, это целиком машаль, что это частично мошаль. То там тоже есть аллегория. Что там было на самом деле, мы не знаем. Значит, если, говорит, теперь Рама обращается непосредственно к нам. И говорит, и ты, читающий эти слова, если ты относишься к первым двум группам, тогда ты меня не послушаешься, и то, что я буду говорить, тебе не понравится. И вообще ничего тебе из этого, из этого знать не захочется. Потому что тебе это, ты это не поймешь. Это не будет соответствовать твоим представлениям. Ничему из того, что ты знаешь. Это только тебе нанесет, будет тебе это неприятно, нанесет ущерб, и тебе это будет ненавистно. Как, говорит, может тонкая пища в небольшом количестве удовлетворить человека, который привык есть много грубой пищи? Так, На же деле, На самом деле, это грубая пища, ему наносит ущерб. Но, говорит, тонкая пища удовлетворит. Алло, Дата, маа, анашим, ша, юроги, лимилы, хоро, пацалимы, Да, мы, ты же знаешь, говоришь, что говорили люди, которые привыкли есть э, э, лук, жир и рыбу. А кто эти люди были, вы помните, которые в пустыне говорили? Мы которые, мы говорили, как нам было хорошо сидеть в Египте и так далее. Когда их питали маном, Это хотя вроде он их насыщал, но они тут воспринимали Написано на вшейну кэтса. на, на что это отвратительно они говорят. То там вам объясняют, что люди, которые привержены к первым двух взглядам, для них это все будет как для тех, кто восстал в пустыне, э, питаться маном. Э, но если ты, говорит, относишься к третьей группе, э, если ты если ты видишь в словах мудрецов некие вещи, которые ты понимаешь, что нельзя воспринимать буквально, и тогда ты остановишься и будешь думать о них, что они имеют, что они на самом деле имели в виду. постараешься найти ответ, они говорят «О, как написано, так и есть». Или «Как написано, так и нет». Первый такой, одна говорит «Как написано, так и есть». Он говорит «Так и оно и было, а то, что реальность не соответствует, те уж для реальности и все такое». А вторая группа будет говорить «Как написано, он так и написал, так и было, но только он…» Не додумал, и вообще, может, он не в том состоянии был, когда писал уже. Да. Вот. И ты поймешь, что, а ты, говорит, к третьей группе поймешь, что это все загадка и аллегория. И напряжешься и утрудишь свое сердце и свой мозг, чтобы вдуматься о том, что, я, о том, что ты сейчас просшь, то, что я написал. И в том, что я изложил, и начнешь думать на эту тему, тогда ты сможешь своим разумом это уловить. И получить веру прямую правильную, как написано, Лимцо Дваре Хафец, кто, кто Йоша Деврей Эмет. И кто диврей, цитата Хочу найти я слова твои. И записаны э, у Кстав Ешердивреймет, записаны прямо слова истины. Не знаю, куда это цитата. Ватиста Кельба Сефризе, Виилл Хаба из Радаша. тогда ты можешь, если ты так ну, способен решить, тогда, читая эту книгу, и она тебе поможет. Вы забедаешь, что он начинает объяснять, что такое э, Ламабам. Отсюда этого он начинает. Занимает это большую часть объяснения, а потом всякие остальные вещи. Потом Ганеден, Тхиадамитима и остальные вещи. Ну, у нас... Можно? А? Вопрос, можно? Да. Откуда мудрец, ну, мудрецы могли понять, что понимали буквально, что могло быть, а что ну, критерий? Какие мудрецы? Мудрецы сами и говорили это. Нет. У нас должен быть критерий. Нет, ну вот они, то есть то, что они понимали, что не может быть, не могло быть, они понимали это как любовь. Правильно? Где? Танахи? Хазарь. Значит, так, объясняю, что здесь Раббом написал. Раббом написал, что восприятие деврей Хазарь, то, что сами Хазарь сказали в Геморе, а именно в основном он имел в виду Перек Хелек, то есть Санхедрин и Браход, где говорится про Ламаба, про Тенеду всякие такие вещи, про Машеха. Вот. В восприятии их слов, а они-то предпринимали, он говорит, прямо, грохо кодыш. Да, то есть они это воспринимали Бахахма Бырога Кодыш. Значит, царь Шлому, Быроха Кодыш, у него была Кодыш, они воспринимали, они сами, откуда воспринимали, этот вопрос не ставят. Нет, неправильно. Он, откуда они это воспринимали, он не говорит. Он только говорит, что они были людьми мудрыми и зачеными. Вот, и говорили поэтому с нами аллегориями. Вот их аллегории многие воспринимают буквально. А когда воспринимают их буквально, то они либо их воспринимают, как они есть либо начинать критиковать. И только самые умные понимают, что это аллегория. Так в чем-то вопрос. Как нам эту аллегорию понимать? Не, не Откуда мы знаем какую-нибудь аллегорию? Если оправить нам, то что э, Хазаль, они могли понять, какие вещи могли, были на самом деле? Как так какие-то... мы, с Хазаль, сами и говорили. Э, Хазаель, например, объясняли, там, давали нам разные мидраши. Так, например, вся земля там затряслась на. 400 километров, когда, вот, возьмем видраж, который э, известен всем так, по поводу, когда поднимали свинью на Храмовую гору, да, 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 а несколько написано было, что в этот момент земля задрожала на, на 400 километров в каждую сторону. Или другой мидраж. Э, ну, просто э, такой... О, пожалуйста, вот Баба Кама, так? что тот, кто не кланяется, так, на мудим, его позвоночник через селет превращается в змею, потом змея превращается еще во что-то, потом это что-то превращается в леопарда. И там целая почка превращения описана. Вот. Это Деврей Хазар. это деврейхазарь. А это Ададон, что Да. Теперь человек, который.. И, и там очень много голосов соведренных, связанных с Машехом, с Ганеденом и со всеми такими вот. Тот человек, который воспринимает слова Мудрецова буквально. Он говорит, да, вот точно, зарыли, через 7 лет змея, потом, потом. Вот. Тот, который и так оно и есть, и будет объяснять всем, что так оно и есть. И поэтому Игарамбам сказал, что они позорят Тору, и это противоположно тому, что Тора сказала, как мы должны вообще ее преподавать. Когда люди такие вещи говорят, их смотрят как идиотов. Воспринимать нас тех, кто тоже как умника, не как идиоты. Значит, хорошо. С Тора. А есть, которые будут говорить, это глупости. Никаких изменений не образуют из позвоночников. Поэтому мудрецы, которые это писали, они тут не додумали, или ничего не съели нету, или выпили, или что-то, что-то Так прямо и скажут. Вот. Или это у них, а еще, как сейчас говорят, это у них отсадки предпредставлений от э, э, древних инанских верований. Ну и чем такое, еще можно могучить? Это, это взяли из Египта. Вот есть там у нас лето, есть такой папирус или чего-нибудь. Вот. Это вторые, которых он говорит, арурин, проклятые. И лучше бы они вообще м- м- чем быть недоумны, лучше бы кем нибудь вот. Это вторые. А мудрецы, что скажут? Один мой знакомый, когда уходил эту Геморру ему все-таки, у него он сам склонялся к тому, чтобы понимать буквально. Мы ему как бы, что ну, такие вещи нельзя понимать буквально. Что имеется в виду, надо смотреть у нас. Есть способы понимания Медра, что их не так много всего для нас лично. Но он, тогда мы еще не были, все это было давным-давно, на заре совсем туманной юности, я только приехал в Израиль, помню. Читать я уже умела даже геморро учил, но самостоятельно разобраться в Магашевича, конечно, не мог. И, и он пошел, в это время Рафыс Эльзинберг как раз зашел, где там был урок, он к нему подошел и спросил, а что здесь имеется в виду? Что действительно змея? Вадим посмотрел, и, я понял, ну ты пока не поймешь. Змея, говорит, в виду не имеется, но ты пока не поймешь. Потом говорит, это говорит, он развел сказал, что это кабола, но он не имел в виду, что каббола кабола. Ну, что это машаль. Аллегория. А на что аллегория? Другой вопрос. Это уже надо понимать. Вот. Понятно, что я имел в виду Я это своими словами все разложил. Да? Вот. Хорошо. Почему это Рамбу все нужно разложить здесь? Потому что прежде чем он сейчас он начнет объяснять нам, что такое Ламаба, а потом все остальные вещи связанные с этим, что все, что он объясняет, он не придумал. У него все это опирается на словах хазарь, мудрецов. Но только их нельзя понимать буквально. Вот. То есть, если их понять буквально, то мы можем прийти к абсурдным заключениям. Общее наше правило понимать нужно в русле традиции сегодня. У нас есть сегодня, кто хочет разобраться в каком-то Мидраше, есть у него э, Магарша, маараль, и, в общем-то, и все. Есть еще третий способ, изложенный в э, алле Шур, но он такой довольно сложный метраж, у нет смысла ему останавливаться. Вот. Рабом разбирался в мидрашах вот. не без всякого сомнения да, Еще когда он пишет про То, что есть скрытое и открытое Он, не, он э, имел в виду, что есть скрытое Рабом считал, что каб- кабала неизвестна Он владел кабалу И сказал, что нет, но знал, знал что была вот. но Он понимает, что есть намеки на скрытые вещи Под скрытым он имеет в виду не всегда кабалу Правда, он имеет в виду под скрытым Духовные всякие вещи, которые я сейчас будет описывать, несугубо материальные. Ну, начать или начнем тогда, давайте только начнем по поводу ламаба. Значит, по поводу ламаба Рамба написал много, про а остальные вещи уже более кратко. Что такое ламаба? Хотя в общем, если излагать своими словами, то можно очень коротко сказать, то что написал Рамба. Но именно поэтому я не буду излагать своими словами, потому что лучше прочесть, как он написал. но так, я думаю, что ничего лишнего нету все это произведение достаточно короткое. Я собираюсь с вами его практически закончить еще, следующие два занятия. Нет, у нас еще два занятия будут. Да? Итак, а теперь, говорит Рамбов, начну я говорить то, что собирался. Известно, как, как не может постичь слепой краски, а глухой не может услышать голос, не может понять, что это такое. Ну и там всякие другие вещи. Так не поймут, так не может понять телесное, духовные наслаждения. И так, это так же, как рыбы, не могут узнать, что такое огонь. Потому что они находятся в среде воды. Он здесь проверяет понятие «есадот», «основа» в связи с представлениями, потому что есть четыре основы в мире, из четырех основ, которые сегодня, ну, грубо говоря, называются агрегатными состояниями, вы знаете. Да? Да? А мы в школе учились на четыре, когда я еще в школе учился. А я учился в школе достаточно раньше у вас. Плазма, а? плазма да, нам преподавали. Есть плазменное состояние. что у вас это плазма. Ну, огонь-то и есть плазма. вас в школе не учили? О, я потом, собственно, уже в институте, но это я уже забыл. Вот в школе я помню. Значит. Итак. Итак. То есть такие вещи, которые не в состоянии постичь. Например, рыба-огонь, потому что живет она в водном основании которые являются их противоположностями. Также в этом мире телесном невозможно понять удовольствие мира духовного. У нас здесь, в этом мире, здесь у нас нет ничего другого, кроме наслаждений телесных, только. И то, что мы можем своими чувствами почувствовать от еды, питья и других удовольствий. А то, что кроме этого у нас это находится в аспекте как бы несуществующего, невещественного, его здесь нет. И мы его не, не, не знаем, не знакомы с ним, и не, 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 не сможем его постичь, так сказать, окончательно, э, мыс- даже мысленно. Э, но только, тут все-таки на столе, только после длительного и тщательного исследования. То есть какая-то возможность ухватить духовное, в материальном мире остается. И так и должно быть. Потому что мы находимся в этом мире телесном. Поэтому у нас и нет ничего другого, кроме таких вот низких и конечных, не всяким, то есть которые не протяженного времени удовольствия. А эти удовольствия, которые духовные, у нас здесь душевные. Когда говорит о она говорит на вшиим. Они вечные, постоянные, стоят э, э, как бы неисчерпаемые, стоят всегда, не прекращаются. И между удовольствиями этими, которые наверху в духовном мире и которые у нас здесь, нет вообще, никакой связи, никакого отношения, никакой близости, вообще никаким образом. Э, и нам, людям, которые в истории следующей говорит. И также самым продвинутым, если говорить, именно философия, наиболее, так сказать, возвышенным из философов, Шанаймарша, Малахим, Кухавим, Галгалим, Энна, Мы не можем сказать, что у всех этих небесных, то есть духовных сущностей, духовными сущностями он называет э, Малахим, Кухавим, Галгалим, то есть Малахов, ангелов, звезды и созвездия. Под звездами и здесь тоже понимаются духовные сущности, те, которые управляют миром, то есть функцией Всевышнего. Неправильно, мы не, мы не можем сказать, что у них нет ничего духовных удовольствий. На самом деле, говорит он, то есть равгуф это вопрос изощренности разума. Он говорит, это могут понять даже и философы без традиций, которые серьезно размышляют о мире. На самом деле есть у них некое великое удовольствие. И в чем он состоит то, что они знают и постигают сущность, истинную сущность Творца, в этом их удовольствие. И в этом и в этом состоит то, что они находятся в постоянном состоянии удовлетворения и удовольствия, которое никогда не кончается. Вот. Ну а на этом мы закончим. А дальше продолжим. Хорошо.